0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل أي دبليو آر 360 هاتف زائد واحد تنين أربعة صفر تسعة صفر صفر تسعة تسعة تلاتة تسعة بريدنا الإلكتروني هوب at آر دوت أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية
1: أصدقائي المستمعين أرحب بكم أنا بدوري متمنياً لكم أطيب الأوقات مع هذه البرامج العربية الحياة والصحة عنوان حلقة اليوم أعزائي المستمعين اللبن غداء واللبن في اللغة هو ما تعطيه الحيوانة اللبونة من ضرعها ولكن هذه التسمية تطلق على اللبن الرائب أو الزبادي تمييزاً له عن الحليب. والمعروف عن الغربيين الآن أنهم يستهلكون اللبن بكميات كبيرة ويعود الفضل في ذلك إلى العالم الروسي ميتشينكوف المقيم في باريس. فقد اهتم كثيراً هذا العالم بدراسة المعمرين وسر طول حياتهم، فسجل آلافا من الملاحظات والاستقراءات عن أسباب ضعف الجسم وانحطاط قواه بتقدم السن واكتشف أن أمعاء الإنسان مستودع لعصيات جرثومية وحشية تتوضع فيها وتلازمها وتؤثر فيها كلما آنست وشعرت في الجسم ضعفا فإذا ما استعادت المقاومة قدرتها وقويت مناعتها استكانت تلك العصيات بعض الوقت منتظرة الفرصة لبادرة ضعف جديدة. وأطلق ميتشينكوف على هذه العصيات اسم العصيات الكولونية واعتبرها سببا في تصلب الأعضاء عامة والشرايين بشكل خاص وفي قصور الكلى والكبد والتهاباتها بسبب ما أسماه التسمم الذاتي. وعدم ميتشينكوف خلال بحثه عن المضادات والمطهرات المكافحه للجراثيم ان نسبه كبيره من البلغاريين تعيش الى ما بعد المئه وان اللبن يدخل في كثير من اطعمتهم واغذيتهم فاوفد ميتشينكوف عددا من التلاميذ الاطباء الى بلغاريا وكلفهم بدراسه هذه الظاهره والبحث عما اذا كانت هناك علاقه بين طول اعمار البلغاريين وإقبالهم على تناول اللبن وكانت نتيجة هذه الدراسة سببا في اتجاه ميتشنكوف لدراسة اللبن دراسة عميقة والبحث عن العوامل الفعالة فيه فتبين له أن للبن قدرة عظيمة على تطهير الأمعاء فهو يحتوي على بلايين البلايين من العصيات اللبنية وأن هذه العصيات عدو مخيف للجراثيم المعوية. تحد من قوتها وتمنع أثرها الضار في الجسم، وأعلن هذا العالم السوفيتي أن الاستمرار في تناول اللبن الرائب يطهر الأمعاء من الجراثيم ويحول أو يحول دون حدوث التخمرات والتفسخات المؤدية إلى التسمم، كما تؤخر أعراض الشيخوخة المتمثلة في الوهن والتصلب والجفاف. وطبق ميتشينكوف هذه الاراء على نفسه فاقبل على تناول اللبن بمقادير كبيره وهكذا انتقلت هذه الاراء من مجال البحث الى مجال الصناعه والتجاره وظهرت في الاسواق حبوب خميره اللبن يصفها الاطباء للذين يشكون تعفن الامعاء عن مرضاهم وقد اختلفت اسماء هذه الحبوب واشكالها ولكنها تتفق كلها في قدرتها على القضاء على الكوليباسيل الجراثيم اي الجراثيم المعويه وتطهير الامعاء منها.
0: إذاعة صوت الحياة والامل AWR
1: 360 إن إعداد اللبن الرائب يتم باختمار الحليب بالربا وهي خميرة خاصة تحتوي على العصيات المؤثرة في السكر الموجود في الحليب. فتحوله إلى حمض اللبن وتجعل طعمه مائلا إلى حموضة تزداد كلما مر وقت على الترويب ويحتوي اللبن على مجموعة ممتازة من الفيتامينات فيتامين A وفيتامين B والS والد. وتختلف مقادير هذه الفيتامينات باختلاف نوع الحليب الذي صنع منه اللبن وكذا باختلاف المرعى والفصل اللذين تناولت فيهما الماشيه غداءها فيهما. اما محتوى اللبن من المواد الاخرى فهو على النحو التالي. 82.50% ماء و 4.41% بروتين و 5.74% محتوى زبدة وستة فاصلة سبعين لاكتوز أي سكر لبن وصفر فاصلة خمسة واربعين بالمئة حامض لبن وصفر فاصلة خمسة في أملاح معدنية عضوية وهذه المواد تعطي حرارة أو حرارة 350 وخمسين حريرة أي سعر حرارية في كل لتر من اللبن وفي اللبن المصنوع من حليب الغنم تكون هذه المواد الدسمة أكثر ونظر لاحتواء اللبن على عوامل الاختمار التي تعيق نمو عصيات الأمعاء فهو يعتبر مطهرا ممتازا للأمعاء وحائلا دون التعفنات المعاوية والتخمرات والغازات وإذا معتاد الإنسان على تناوله بانتظام ساعده على عمليه الهضم وحال دون اصابته بالتسمم الذاتي ويفيد اللبن في اذابه الرمال اي الحصوات البوليه كما يمنع تشكل الحصيات اي الحجر في الكلى والمثانه اذ تبين ان الاصابه بهذه العصيات او الحصيات وبالرمال البوليه نتيجه لتعفن الامعاء وتفسخها وليست بسبب مياه الشرب ومدى نقاوتها ومدام اللبن مطهرا للأمعاء وحائلا دون التفسخات فإنه يمنع تشكل الحصيات ونظرا لإحتوائه على اللاكتوز المدر للبول بكدرة، فإنه يغسل المجاري البولية ويطرد الرواسب منها ومن المفيد للشيوخ المصابين بتصلب الشرايين أن يتناولوا اللبن بكثرة لقدرته على مكافحة السموم التي تنتشر في البدن فتسرع بهم إلى الشيخوخة قبل الأوان
0: إزاعة صوت الحياة والأمل AWR 360
1: وفضلاً عن كل ذلك، فاللبن هاضم وملطف وملين خلافاً للاعتقاد الشائع بأنه قابض، يعني يثير القبض. ولذا فإن اعتيادك على تناول اللبن في طعامك بشكل منتظم، يفيد في وقايتك من الإمساك بصورة تغنيك عن تناول الملينات الصناعية السامة، كما أن لللبن مفعولاً مهدئاً للمصابين بالحساسية، وسريع التاثر وللمصابين بالارق وهو كمرطب اجدا من كثير من المرطبات التي تضر بالمعده وتربك الهضم ويستعمل نجوم السينما اللبن في تطريه البشره والانه الجلد واكسابها منظرا جذابا مشرقا كما يفيد اللثه يعني لحم الاسنان اذا دلكت به ويكسب الفم رائحه طيبه اذا استعمل مضمضه ويجعل الأسناء بيضاء ناصعة ومن الضروري أن نتحاشى وضع اللبن في أوان من الألمنيوم أو النحاس غير المبيض بالقصدير لأن هذه الأواني تتأثر بالحموض الموجودة في اللبن فتتحول إلى مواد سامة وأخيرا فاللبن الرائب هو من أكثر الأغذية قبول الغش فقد تنزع منه القشدة أو يتم صنعه من حليب نزعت عنه الزبدة ثم تضاف إليه مواد أخرى كمسحوق الأرز وبعض ذوي الضمائر الفاسدة من الباعة لا يتورعون عن إضافة مادة إلى اللبن المغشوش لتتماسك ذراته ويغدو قوامه على شكل كتلة واحدة ويتوحي لمن يراها بغناه بالزبدة وبالمواد الدهنية
0: إذاعة صوت الحياة والأمل AWR 360 صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد تنين أربعة صفر تسعة صفر صفر تسعة تسعة تلاتة تسعة بريدنا الإلكتروني هوب at @AWR.org أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة
1: العربية أصدقائي المستمعين أرحب بكم أنا بدوري متمنياً لكم أطيب الأوقات مع هذه البرامج العربية الحياة والصحة. أنتم واليوم أعزائي المستمعين على موعد مع حلقة حول القيمة الغذائية للتفاح. فالأطباء يجمعون على أن هذه الفاكهة تأتي في مقدمة الفواكه المغذية والشافية في آن واحد حتى قيل في الأمثال إن تفاحة واحدة يتناولها المرء على الريق لا تدع للطبيب طريقا إليه والتفاح فيه لذة وغداء اللذة التي تقدمها التفاح للإنسان ثلاث لذات لذة النظر ولذة اللمس ولذة الذوق ولكن التفاحة ليست مجرد لذة للإنسان فسكرها وفيتاميناتها وأملاحها والماء الذي تحتوي عليه كل ذلك يجعل منها غداء مختارا ولكنه يفتقر إلى قليل من البروتيد والليبيد إن عصير التفاح يحتوي على 10% من تلك الفيتامينات 9% سكراً بسيطاً وحيداً يوجد بشكل غليكوز أي سكر العنب وسكر الفواكه وهذان العنصران أبسط أنواع السكر وهكذا نجد أن الجسم لا يحتاج إلا إلى جهد هضمي ضئيل جداً لامتصاص أشباه السكاكر وليس لنا أن ننسى أن العضلات تستهلك الجلوكوز دون سواه ولذا كانت التفاحة أو عصيرها غداء يبعث النشاط ويساعد على العمل العضلي وبالإضافة إلى السكر البسيط فالتفاحة تحتوي على ثروة من الفيتامينات كفيتامين سي كما تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات بي المفيد جدا لعمل الجهاز العصبي والذي يتيح استخداما كاملا للسكريات الموجودة في التفاح ولهذه الأسباب نجد أن عصير التفاح وعصير بعض الفواكه الأخرى قد احتل في أمريكا وسويسرا مكانة كبيرة كشراب للعمل وهذه البادرة تنطوي على دلائل اجتماعية هامة فهي محاولة للتخلص من المشروبات الكحولية كالبر مثلا فالواقع أن الكحول غذاء رديء لا يعطي الجسم إلا الحرارة التي لا تعرف العضلات ماذا تفعل بها والمؤكد أن المشروبات الكحولية كائنة ما تكون هي من أسباب إضعاف نشاط المرء إلى العمل فهي تخلق صعورا بقوة كبيرة ولكن هذا الشعور لا يلبث أن يترجم إلى تعب وانحطاط جسمي إن استبدال المشروبات الروحية أي الكحولية بعصير الفواكه يعني بالنسبة للعمال زيادة في مردوديتهم على العمل وتحسين لصحتهم من هنا نفهم الأهمية الطبية والصحية والاجتماعية لعصير الفواكه وبشكل خاص التفاحة والعنب. إن القيمة الغذائية للتفاح ليست فقط في صفات سكره وغناه بالفيتامينات المذابة في الماء، إنما هي في مائه أيضا. فكل تفاحة حسنة النضج تحتوي على 84 إلى 85% من وزنها ماء الأمر الذي يجعل هذه الفاكهة من أفضل مزيلات العطش فالواقع أن حاجة الجسم إلى الأرتواء لا يعبر عنها فقط بالعطش الذي يشعر به المخلوق الحي بل في حاجة الجسم إلى الدفاع عن نفسه ضد التسمم الناجم عن الفضلات والبقايا التي يطردها الماء بواسطة الكليتين والمعي والجلد واذا كانت حاجه الجسم الى الارتواء يمكن ان تقضي بتناول ماء الانهر او ماء الينابيع ولكن يبقى عطش اخر هو عطش الخلايا التي تحتاج الى ماء اخر هو غذاء اكثر منه شرابا ان هذا الماء هو بالضبط ما تقدمه التفاحه بسخاء وليحمل إلى جسمنا صحة نفسية جسدية
0: إذاعة صوت الحياة والأمل AWR
1: 360 والتفاحة أيضا دواء إنها تساعد الهضم بكثرة اللعاب الذي يحرض إفرازه فإذا مضغت جيدا فهي تقاوم الغازات والامساك والتفاح مرطب ومسهل ونقيع التفاح لذيذ الطعم جدا دسم ومفيد للغايه في الامراض الحاده والالتهابيه فهو يخفف من الام الحمى وينقع العطش ويقلل من التالم وله مفعول مفيد على الكبد والكليتين والمثانه بحيث يسهل عمل هذه الأعضاء جميعا وهو يستعمل كثيرا ضد التهابات الأمعاء بغليه لمدة عشر دقائق مع قليل من جدر العرقسوس وللتفاح فوائد للصدر فهو يهيئ السعال أو يهدئ السعال ويسهل إفراز البلغم والتفاح يسهل التقبضات المعوية بفضل البكتين وهو من بين الفواكه وأكثرها احتواء لهذه المادة والبكثين مادة غروية ذات فعالية قوية وأحيانا حاسمة على الإسهال إن القيمة العلاجية لعصير التفاح تكون كبيرة جدا في أمراض الحميات أي رجيم وفي الحالات التي تستدعي تدخلا جراحيا وهو مفيد قبل التدخل الجراحي أو بعده وكذلك في حالة التهاب الأعصاب الحاد أو المزمن والضعف القلبي وأمراض الكبد وعصير التفاح كعصير العنب له فوائد جمة في صيانة الأوعية الدموية فهو يقلل من سرعة عطبها بينما يزيد من نشاط القلب ويحتل التفاح بفضائله الشفائية مرتبة الصدارة في أمراض الأطفال ولا سيما تلك التي تصيب الجهاز الهضمي فالفعاليات الشفائية في التفاح هي السيلوز والبكتين وحامض التفاح وحمض العفص ومن هذه يعتبر حامض التفاح أهمها إذ أنه يسهم في تحقيق توازن الأحماض في الجسم ولا يجب أن ننسى أننا ما أن نتجاوز الأربعين من العمر حتى يبدأ التحمض أي الأسيدوز بمهاجمة أجسامنا فيدفعها إلى الشيخوخة قبل الأوان وثمة أسيدوز آخر ولكنه موسمي مؤقت والتفاح يستطيع إبطال مفعوله وهذا الأسيدوز أي التحمض أو التوكسيتوز التسمم الشتوي ينجم بالدرجة الأولى من تناول اللحوم والشحوم والمكسرات يعني الجوز واللوز والفواكه الجافة والحبوب كذلك الأطعمة المركزة تلك التي يفرضها علينا فصل الشتاء وهذا الضرب من الأطعمة يشجع على ازدياد نسبة الأحماض في أجسامنا وليست الأطعمة هي المسؤولة الوحيدة عن ذلك إذ يشترك معها النقص في استخدامنا لعضلاتنا بحيث ينتج نقص تزويد الجسم بالأكسجين وبالتالي زيادة في المواد السامة التي لا يتوصل التعرف البطيء إلى تخليص الجسم منها وهذا ما يسبب التراخي أو التعب المفازي الذي نحس به في مطلع الربيع بعد أن نكون قد اجتزنا فصل الشتاء في الظروف المذكورة وهذا هو السبب أيضاً الذي يفسر الظاهرة التي تؤكدها الإحصائيات وهي ارتفاع نسبة الوفيات في مطلع الربيع
0: إذاعة صوت
1: الحياة والأمل AWR يحتوي التفاح على المقادير التاليه من العناصر والمواد 64% من الماء 12% سكر 9% سليلوز 8% حموض 4% بكتين 3% مواد دهنيه و1% من البروتين كما تحتوي ال100 جرام من التفاح على 90 وحدة من الفيتامين A وB1 وحد وحدة من الفيتامين B2 و20 وحدة من الفيتامين C وبفضل هذه المواد والعناصر كانت للتفاح تلك الأثار المفيدة الواسعة فهو يحل حامض البول ويسهل إفرازات الغدد اللعابية والمعادية وله دور هام في معالجه أمراض الكبد والأمعاء والمسالك البولية والقصبات كما يعتبر من أفضل الفواكه في معالجة الحميات وكذلك في معالجة الإسهالات وقد عرف الأقدمون في التفاح خواصه الشافية فاستعملوه في أدويتهم وعلاجاتهم وخاصة في حالات الجروح والقروح حتى أن علماء القرون الوسطى اشتقوا اسم المرهم بوماد من التفاح بوم ثقة منهم في الأطر الذي يحدثه التفاح في العلاج هذا قليل من كثير في فوائد هذه الفاكهة المشهورة لدى كل الشعوب
0: إذاعة صوت الحياة والأمل AWR 360 إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر تسعة, 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 تسعة بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة